0: punto com para detalles.
1: Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de Tu DN con Henry, José Bicentenario, y su servidor, un placer saludarlos, ya se nos fueron dos semanas de la NFL, y la temporada se está poniendo interesante, por eso, te queremos recordar que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy no olviden, semana a semana de revisar los Easy picks y el dato Easy que te tenemos preparado. Así que gracias a Easy como siempre. Enrique, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Toño, Pepe. ¿Cómo están? Los saludos con mucho gusto. Semana 2 de la NFL que dejó resultados muy interesantes, regresos espectaculares, equipos wow. que no carburan uh -huh. eh, y que son sorpresa y los Bills de Búfalo que siguen auténticamente mandando en la NFL.
1: Qué maquinaria, ¿no? La de... La de, la de los Bills y la exhibición que dieron el lunes por la
3: noche. Pepillo, ¿cómo estás? Muy bien, mi Toño, Enricón, qué gustazo estar con ustedes. Efectivamente, apenas van dos semanas y hemos tenido encuentros espectaculares en la NFL, y por otro lado, las grandes ligas están ya agonizando en su etapa regular, ya faltan muy pocos días para que termine la campaña regular, y pues también vale la pena platicar más adelante del señor juez, que al momento de, de grabar el podcast, llegó ya a 60 palos de vuelta entera.
1: Ya 60 cuadrangulares,
3: estaba yo escribiendo para tu DNA justamente de, de Aaron Judge, es
1: increíble, o sea, porque no es solamente lo de los home runs sí. en este momento tendría la triple corona de bateo de la Ajá. liga americana, pero bueno, ya platicaremos del tema sí. un poco más adelante, vámonos con la con la NFL, ahorita vamos con los eh, Easy picks de esta, de esta semana, pero nada más, antes de ir con eso antes de ir con los Easy picks, nada más, Henry eh, ¿Cuál es el equipo de la semana de la NFL? El equipo de la semana de la
2: NFL, es que está, está complicado porque tengo varios candidatos, o sea, le voy a dar una mención honorífica a los Cardenales de Arizona, o sea, perdían 20 a 0 contra los Reds, regresaron para ganar en tiempo extra y evitaron colocarse con 0 ganados y 2 perdidos, pero eh, yo creo que eh, por el rival que se trataba, que tiene una buena defensiva, aunque estaban bastante desconcentrados sobre todo en el perímetro, pues voy a hablar de los Delfines de Miami. Porque Miami perdía 35 a 14 después de una escapada de Lamar Jackson de casi 80 <risa> yardas para touchdown y no se veía por dónde. Uh -huh. Y de pronto aparece el cuarto cuarto y tienes a Tua Tomobailoa, que pues era un mariscal de capo con eh, muchísimas expectativas, pero que la verdad pues, no se había visto gran cosa nada, nada. y pases cortitos, en fin. Eh, y, y la verdad es que lució en el cuarto cuarto, eh, hizo lucir desde luego también a Tywin Hill, pero para eso pues hay que llegar a los balones, y era algo que pues existía la duda de si es que tenía la capacidad y la posibilidad para hacerlo total que termina con seis pases de anotación empata la marca de la franquicia de Bob Grease el 77 de Dan Marino el 86 y conduce a la victoria a Miami que va a tener una prueba Realmente durísima este fin de semana contra Búfalo, vamos a ver si son más o menos de veras. pero el arranque ha sido muy esperanzador.
1: Fíjate que eh, estábamos viendo, ah, pues lo platicábamos el domingo, creo en la jugada, ¿no? De, de que nunca se habían dado en el mismo día, Pepillo, dos regresos de ese tamaño en la, en la NFL, y bueno, por supuesto, Arizona y, y, y Miami, ¿no? pero además uh -huh. se dio el regreso de tus Jets Sí. también tus Jets regresaron en
3: los últimos minutos para sacar el partido 30-17 con unos 55 en el reloj sí. fue, fue la verdad una victoria milagrosa de, de los Jets que por lo menos ya, ya llevamos una, el año pasado fueron cuatro, y ya tenemos una después de dos juegos. No,
2: con qué poquito te
3: No, bueno, pero por lo menos que superemos las cuatro. O A sea, lo que me refiero es ¿Y que es ya muy. Sam Wilson. Eh, exacto. O sea, lo que me refiero es que ya muy temprano ya hay un triunfo, y sobre todo las condiciones en que se generó, como lo decías, mi Henry, y eh, Joe Flaco, ¿no? Joe Flaco que. Cuatro, ¿no? Eh, cuatro pases de anotación de sí. Joe Flaco, entonces, pues, sabemos lo de Zach Wilson que, que se lesionó en en la pretemporada, fue la primera selección el año pasado, es el Don Juan, ¿verdad?, el San Wilson, es, es, es el Benjamin Braddock, del, del graduado. Bueno, pero, pero tenían un muchacho también, creo que todavía sigue Mike White, que llegó a hacer muy buenos trabajos de repente, pero me sorprendió la, la actuación de, de Flaco, la verdad que pues ya estaba pues prácticamente... Eh, olvidado, jet? ¿no? Casi Porque, en el retiro. Eh, llegó a estar eh, con Denver uh -huh. y no pasó absolutamente nada. Sí, bueno, y recientemente en el 2020 había estado con los
2: Jets como suplente de Darnold. El año Ajá. pasado estuvo con Filadelfia como suplente de Ellen uh Hurts. Este año regresa a los Jets como suplente de este muchacho. De, de, Wilson. de Zach
3: Wilson. Uh -huh. Y pues,
2: bueno, finalmente estás a sí, una hoy, sola lesión, ¿no?
3: Y hoy, antes con, con los Broncos de Denver, fue, un, fue una gran, gran victoria, súper emocionante. Pero yo, yo pienso también a lo que agregaba el Henry, que un, pienso que un equipo que también podría tener la nominación de, de equipo de la semana son los vaqueros de Dallas. Porque ganarle a los bengalíes de Cincinnati, aunque estuvieran en casa los vaqueros, y con Cooper Rush en los controles, no creo que era algo sencillo. Y ganaron, dramático, pero ganaron ese juego. Yo creo que aunque estaban en casa, los favoritos eran los bengalíes de Cincinnati.
1: Contra todos los
2: pronósticos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tanta diferencia... Te hace Cooper Rush con respecto a Doug Prescott? <risa>
1: Ay, ese
0: pues
3: comentario. un
2: chollo de millones.
1: No, bueno. Pues sí, por, 160? Porque, porque, porque
2: Prescott es el titular y porque Prescott es el coreback de los vaqueros Dallas, pero lo he dicho en otras ocasiones. Si Prescott fuera el coreback de los jaguares de Jacksonville, pues no cobraría lo mismo. No, no, no. O sea, la verdad es que Prescott tuvo su momento y ya, y ya.
1: O sea, a mí se me hace un coreback regularcito. Pero Cooper Rush... Sí, sí, respondió este, en, en, en un momento de, de gran exigencia, aunque Cincinnati casi le saque el juego, pero estuvo bueno también ese partido. Eh, por cierto, ahí estuvimos todos pelas en ese, este, ese es pronóstico.
2: ¿Pero eh, tú qué? ¿Tú, tú nada más embaucas y nunca dices Bueno,
1: nada. no, no, bueno. Obviamente, obviamente a mí me encantó lo que hizo Búfalo el lunes en la noche. A mí me parece que Búfalo y, y vamos, Tennessee... Debe ser un equipo contendiente, uh -huh. y, y la verdad es que fue una diferencia tan notable, claro que me encantó lo de Miami, y me encantó también lo que hizo Arizona, fue extraordinario, bueno no me encantó, pero fue <risa> extraordinario <risa> lo que hizo Arizona, pero eh, Buffalo a mí me parece, híjole, está... Muy fuerte, ¿eh? muy fuerte. ¿Y sabes hey. qué? Atención con Filadelfia. Y Filadelfia sí, va creciendo. Sí, sí.
2: Oye, Jalen Hurts, ¿qué juegazo tuvo sí, el lunes? Muy bien. Kirk Cousins, muy mal. Sí. Si no me equivoco, Kirk Cousins en el partido del lunes por la noche, dos ganados y diez perdidos. Dos diez, sí. y este Y Filadelfia con dos ganados Le gana Detroit, ¿no? Que es algo que a lo mejor no va. Este, para tu currículum, sí. pero de cualquier forma, Detroit ya no es el flan de antes, no. y ahora le gana convincentemente a Minnesota, entonces, atención
3: con Filadelfia. No, no. Sí, Filadelfia, sí, y sí. más de 300 yardas, un pase de anotación, dos por tierra, el tipo está de maravilla en su tercera temporada, y respecto a lo de Buffalo, independientemente de la gran actuación de Josh Allen, de Stephon Dix la defensiva, como decías Toño, 25 yardas nada más le permitieron a Derrick Henry.
1: No, 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 ya.
3: sinceramente sinceramente Búfalo se ve
1: muy fuerte, pero de los dos lados del balón, y eso sí es, es, es muy, pero muy prometedor para los seguidores de los Bills Pero bueno, momento de los Easy Picks. Ah, pero es, es que Easy todavía no ya no podemos cerrar la jornada porque no la vamos hablar. a cerrar, Henry. No
2: la vamos o a sea, cerrar. Vamos a hablar de los Easy Picks, ya sí. vas a hablar de la siguiente jornada. No, no. Y luego no. nos vamos a tener que regresar no, a esta vamos jornada. Vamos a tener
1: que regresar, pero es que eh, ya sabes que Chavita pone presión y dice: Tienen que entrar rápido los Easy Picks. Ah, bueno, bueno, pues tú, que entren bueno. rápido ¿Y los Easy Picks. Cuando hablamos Peaks? de Garapol. Ahorita hablamos de. Okay. Ya están aquí los Easy Picks. Recuerda revisar el Instagram de Easy para que no te pierdas detalle alguno de los Easy Picks. La NFL llega fácil, llega Easy. Y vamos a ir con el señor aficionado, Mr. Aficionado. Ah, muchas gracias. Y con Henry también, por supuesto, y con su servidor, para el juego.
3: <ríe> el, juego <ríe>
1: el primero, el primero que es Nueva Inglaterra en contra de Baltimore. Nueva Inglaterra, Baltimore, que es el partido que
3: tenemos en Aficionados este domingo. Exacto, con Mr. Aficionado. Sí, señor Bueno, hoy con los cuervos aunque sufrieron una derrota muy dolorosa creo que tienen un equipo mucho más sólido, más fuerte y deben de ganarle a los Patriots no. sí. Yo
2: también creo les faltó cerrar el partido, pero <risa> dominaron el juego en contra de los Delfines uh -huh. de Miami y es raro que, que una de las fuertes de, de este equipo sea la defensiva y que se hayan
1: perdido de esa manera Así que bueno, voy con ellos. Inexplicable cómo dejaron ir el juego. Inexplicable, ¿eh? Porque todo lo que se había visto en el desarrollo del partido, ahí lo estuvimos siguiendo. Sí, sí, sí. Y bueno, se, se lo transmitió en
3: aficionados. Se transmitió
1: en aficionados y, y nosotros lo estuvimos siguiendo también en, en, en Blitz. Y sinceramente, no se veía por dónde. Pero pues, es una derrota muy dolorosa para Baltimore. Pero yo voy con Baltimore también. Los tres estamos con Baltimore. El juego que llevamos a las 3.25 de la tarde por Canal 9, ahora regresamos al Canal 9 este, este domingo, es los campeones carneros en contra de los cardenales que tuvieron ese regreso
3: fenomenal. Sí, oye, qué, qué, qué <coughs> manera de ganar. ¿Qué iban abajo por qué? Ya, eh, déjalo. No, eh, ya, mejor no entramos ya, en 20, detalles. 20, y sobre todo la conclusión, ¿verdad?
1: 20-0 al medio tiempo.
3: <risa> El juego es en Arizona. sí. Yo creo que voy con los carneros. Creo que los carneros van a ganar su segundo puesto. ¿Entonces qué importa dónde fue? No, 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 es que... No, qué pacho. No, bueno, bueno. no. es que Está estaba... Igual. No, espérame, hombre. Aquí los señores no me dejan explicar. Ahí va a ser el Super Bowl. Está bien, pero lo que pasa es que estaba yo recordando Ajá. de la temporada anterior como Cardenales fue un equipo sumamente dominante cuando jugaba afuera. O sea, cuando estuvo fuera en la campaña regular, solamente perdió un juego. Uh -huh. Solamente uno. Pero en casa le fue de la patada. Entonces, pienso yo que bueno, es una temporada distinta, pero yo creo que los Cardinals deben de
2: ganar. ¿El es el favorito tres y medio?
3: Tres y medio.
2: Y eh, yo también creo que pues hay, hay diferencias, ¿no? Ahora, sí debe haber sido un envío anímico Ajá. espectacular para sí. los Cardenales que además habían perdido su primer partido de la temporada. No. Este y de qué y que forma en contra de Kansas City uh -huh. eh, les hicieron más de 40 puntos y ahora también están perdiendo contra los redes no, y regresan muy para ganar, sí. fue, pero muy mal. Sí. Muy mal. Entonces vas en casa en contra de los carneros, que además fue partido de postemporada, en donde Arizona también se vio fatal. Sí, ¿no? sí. Fue
1: el de 11 en la noche, ¿no? El lunes, sí, en la exactamente. Noche, sí. uh -huh. Pero bueno, yo creo que los carneros deben ganar el juego. Bueno, pues estamos igual los carneros, que es mi favorito todavía de la conferencia nacional para llegar al Super Bowl. Vamos a ver, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Pero bueno, no no hay este, no hay en este momento variedad en cuanto a los pronósticos, <risa> pero bueno, ustedes sabrán si quieren seguir los Easy picks o no. Y lunes en la noche, el lunes en la noche, gigantes en contra
3: de Dallas. Ándale. Esa está la, la tradicional rivalidad. Eh, los gigantes no, no arrancaban. Dos victorias, ¿eh? No arrancaban 2-0 desde hace seis años. Uh -huh. Creo que ahora traen una, una nueva dinámica, un nuevo entrenador en jefe. Shaquon Barkley está sano, que es importantísimo. Yo me quedo con los gigantes. Vas con los voy gigantes. Voy con los gigantes. Correcto.
2: Gigantes en casa es favorito por un punto, o sea, casi casi como diría Pepe es em. ¿no? mm -hmm. como dicen los apostadores. Sí, 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 sí. Eh, yo también voy con los gigantes. ¿Verdad? Sí, la verdad me gusta mucho lo que está haciendo Brian Dable. O sea, hace que Daniel Jones se vea bien.
3: Y luego tienes
2: a Saquon Barkley que está sano. El equipo está motivado sí. eh, eh, Han ganado, eh, sobre todo el partido En contra de los titanes de Tennessee uh -huh. Me parece que fue muy importante Y luego el pasado fin de semana que le ganan las Panteras de Carolina Y Dallas, eh, pues le ganó a los de Cincinnati Que sí son los campeones de la conferencia americana Pero también es un equipo que tiene muchos problemas En cuanto a entregas de balón En cuanto a la protección para Joe Burrow Entonces, eh, me quedo con gigantes
1: Bueno, yo voy con Dallas también. Yo voy con los vaqueros de Dallas me parece que esta victoria en contra de Cincinnati le demuestra a no solamente a, al interior de Dallas sino uh -huh. a todo el mundo del NFL que son capaces de ganar con Cooper Rush y de hecho son dos aperturas de Cooper Rush uh -huh. y dos victorias uh -huh. le ganó a Minnesota cuando tuvo que entrar también como, como titular por la lesión aquella de, de Dak Prescott de hace ¿qué? ¿un año?
2: Uh -huh. Sí, hace no, dos, dos, años,
1: años, dos años. Hace dos años. Y jugó muy bien en contra de Minnesota. Y luego viene este partido y lo gana en contra de Cincinnati. Ah, que Prescott se lastimó contra gigantes, justamente. Contra gigantes, sí, así es. es. Mm -hmm. yo, yo, veo, yo veo a Cooper Rush como un buen reemplazo en lo que regresa a Prescott y creo que Dallas va a ganar. Creo que Dallas va a ganar. Está bien.
2: Por cierto, la semana pasada fue la primera ocasión desde el 2011 que el mismo día ganan
3: un partido Jacksonville, Jets y Detroit. Sí. Oye, Jacksonville 24-0 a los potros de Indianápolis. ¿Qué cosa? El Matt Ryan le interceptaron tres veces. Yo no, sé,
1: yo no sé si el pobre de Frank Reich pueda dormir o no, pero qué pesadilla de arranque de temporada. Empatas con Houston. Pierdes y te quedas en cero contra Jacksonville. Dos juegos que claramente estaban en tu presupuesto. Para ganarlos. Sí, sí, sí. Le está afectando mucho las lesiones de los receptores. Híjole, pero. Sí. No, no, la cosa está dramática. Bueno, los Easy Picks. Esta sección fue presentada por Easy. No olvides seguir a Easy en sus redes sociales para que semana a semana descubras todo lo que nos tienen preparado para esta temporada de la NFL. En Instagram puedes seguirlo como EasyMX-oficial. En Facebook. EasyMX y en Twitter Easy-MX. Gracias otra vez a Easy. Ahora sí, regresamos a la jornada, Henry. Pues ahora ya no. Jimmy G, Jimmy G está de regreso como titular de los 49 de San Francisco.
2: Pues sí, eh, habíamos comentado que las llaves del coche se las dejaron a Trey Lance. Eh, Mala actuación en contra de Chicago, San Francisco favorito para ganar ese partido. Y luego el pasado fin de semana en contra de Seattle. Se lastima. Eh, y, bueno, pues, eh, un problema de la pierna, tiene que ser operado Trey Lance queda fuera por el resto de la campaña. Eh, aparece Jimmy Garapolo, que estaba, pues, ahí aguardando su turno, después de haber estructurado su contrato, para quedarse con el equipo de los eh, 49 de San Francisco. Además, lo habíamos dicho en su momento, no había algún otro postor. Eh, muy caro, 24 millones de dólares por campaña, y además estaba la duda de qué onda con lo del hombro que fue operado. Entonces, reestructuró su contrato, se ahorró un buen dinero San Francisco, y para Garapolo, pues, también está la eh, el atractivo de que se acaba la campaña, esa gente libre, invertir en sí mismo, y pues sabemos que estás a una lesión de ser titular. Y pues, eh...
1: Perdón, Henry, nada más, una cosa muy rápido. Él reestructuró su contrato, uh -huh. ¿no? De, en lugar de ganar 24 millones, está ganando, eh, vamos, entre salario base y sí. una
2: serie de cuestiones, alrededor de
1: 13. Ok. ¿Qué pasa con el resto del dinero? ¿Se lo van a dar diferido o cómo está la cosa?
2: Yo lo que me imagino es que ya, o sea, ya nos olvidamos del otro contrato y hacemos uno nuevo. Ah, ¿así de plano? Sí, sí, sí. sí. Para, vol ¿Para volverse agente libre? Y, y sobre todo, pues para que tengan la posibilidad también de permanecer ahí en el equipo. este Y también tenía una. Eh, su salario base es como de seis y medio millones. Mm -hmm. Y luego también tenía un bono por estar en el roster de 500 mil dólares. Y tenía otro también por presentarse en entrenamientos. Y eso de 600 mil dólares. Y luego también incentivos. Que podía alcanzar cinco y pico millones de dólares. De hecho, eh, si es que juega el 25% de los centros. Eh, de, de, de los partidos en campaña regular son eh, 250 mil dólares. Y la victoria son 100 mil. Entonces, pasado fin de semana se llevó
1: 350 mil extra. Y como, y como ya Trey Lance está fuera, uh -huh. a menos de que tuviera él una lesión, uh -huh. pues va a, a juntarle hasta los 13 millones, seguramente. Eh, sí, y, y además, eh, pues también para postemporada y todo eso, pues se,
2: se mantienen los eh, incentivos. Pero. Eh, le, le habían dicho a los eh, jugadores veteranos, bueno, pues vamos a tener que apoyar a este muchachito, y yo creo que pues no no, no cayó bien, ¿no? Porque aunque en San Francisco eh, pues eh, tampoco es eh, Jimmy Garapolo, ese Aaron ese Rodgers, o ese Josh Allen actualmente, en fin, pero pues es un cuate que te había llevado a un Super Bowl y a la antesala de otro el uh -huh. año pasado. Sí. Eh, entonces, pues es el que te da más oportunidades de ganar. Entonces, yo creo que los veteranos del equipo, digo, no, no están contados por la lesión de Lance Pero, por otro lado, sí que, que esté de regreso Garapolo. O
1: sea, no tienen problema con Jimmy G en los no, controles, no, 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 para nada. Al revés. Para
2: nada. Al revés. Entonces, este, y Garapolo, pues, yo creo que, digo, está, está invirtiendo en sí mismo. Eh, para ver qué pasa el año que entra. Ahora, la pregunta es, si a Garapolo le va bien y San Francisco otra vez está arriba, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te quedas con Garapolo? Pero, o pues, traes si esa a Lance bueno, yo, puede ser, pero pues, a lo mejor hay algún otro equipo que diga, pues yo no lo quiero, yo qué sé. Pero, pero en el caso de Lance, o sea, este, este sería el quinto año entre los tres del colegial y dos del profesional y solamente habría jugado un año, sí. un año de cinco. Sí.
1: Es un problema, la verdad es un problema. Uh -huh. Ahora, es, es, tío, obviamente eh, sabemos que esta, esta carrera de, de, de ser el jugador del NFL pues eh, es muy breve no claro, es muy ¿no? muy cortita y, y solamente algunos privilegiados como Tom Brady pues pasan tantos y tantos y tantos años en, 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 y además en el estrellato pero eh, ahorita la carrera de Lance sí. está en entredicho pero, pero, pero seriamente
3: por supuesto y bueno solamente pudo jugar el inaugural y lo perdieron sorpresivamente uh -huh. ante los Osos de Chicago, las condiciones climatológicas obviamente difíciles, de mucha lluvia, etcétera, en el campo del soldado, pero Chicago sacó una muy buena victoria y ahora a la lesión de Lance entró el Jimmy G y el equipo se vio requete bien, no, o sea, no. carburó y todo y sí. ganaron ganaron sin problema, y el Jimmy G pues es el es el coreback más caro entre los suplentes de la NFL, no el de la banca al iniciar la campaña, el más caro, y pues respondió y lo hizo muy, muy bien. Ahora, los 49 necesitan tener, un, ahora sí, un backup, señor Burak. Sí, Pepillo. Entonces, Esas clases por Burak. Nah, bárbaro. No, no, no. no. sí, Mi maestro, heredero de las glorias de Madalife Fast Dirty. Entonces, entonces... Hopkins, Hopkins, Hopkins. Hopkins y Re Hopkins. Entonces... Entonces ya se están probando algunos, me llamó la atención Entre los que están probando para firmarlo Está Mike Glennon uh -huh. que Con los Raiders estuvo, sí, sí, entre sí. otros sí. Eh, Garrett Gilbert, que si no mal recuerdo Estuvo con los vaqueros de Dallas Y otros más Y pues esperan firmar a alguien para tener un sustituto Por aquello, por si las moscas Para el próximo fin de semana Fíjate
1: que, eh, Ahorita me quedé pensando <risas> en Garafolo
3: Y realmente eh, Creo que
1: Desde las épocas de Mark Sánchez, Ajá. no encontramos a un coreback titular y con resultados muy destacados, Ajá. tan cuestionado como actualmente es eh, Jimmy G. O sea, a, a Mark, Mark Sánchez nunca encontró reconocimiento.
2: Pues no, bueno, y eso que llevó a los 10 a dos juegos de campeonato de conferencia Exacto. Y, y, en, en,
1: y en años consecutivos. Sí. O sea, estuvo dos veces en la antesala del Super Bowl. Uh -huh. y, y, y nunca se le reconoció ¿Y el primero de absolutamente novato. ¿no? Nada. De novato. Y, y, y bueno, sí. por supuesto que, eh, vamos, también tus épocas malas, ah, sus sí, momentos sí, sí, muy sí. malos. Pero dos veces estuvo ahí, cerquitita del Super Bowl, y nunca se le reconoció. Nada, nada, Marc Sánchez y ahora con, con Garápolo pasa lo mismo o sea nadie le reconoce a Garápolo esa es la verdad, siempre se le cuestiona siempre que si este, no tiene brazo que si fallan en los momentos más importantes que si no tiene este, carácter para, para llevar al equipo a, a ganar un Super Bowl, pero ahí ha estado ahí ha estado Jimmy Garápolo es, es, es raro cómo de repente hay ciertos personajes que quedan ya como marcados y, y pasa su carrera y no se pueden quitar ese estigma, esa señal
2: de que, de, que no, de que no son buenos. Sí, y, y es que, por ejemplo, con más Sánchez, ahora que lo mencionabas, eh, hay, hay dos cosas que creo que se recuerdan más que los dos Juegos de Campeonato de Conferencia. Una, cuando lo pescaron ahí en la banca, medio partido comiéndose un hot dog. Uh -huh. Y dos, el famoso... Bot, el Bot Fumble también se recuerda por eso a, a Mark Sánchez que ahora está en los medios y lo está haciendo lo está haciendo medianamente bien pero la verdad es que pues sí, sí sin reconocimiento y el caso de Garápolo pues tuvo ese gran momento en contra de Kansas City en el Super Bowl eh, que fue un partido que dejó ir San Francisco de increíble, ganado. por claro, supuesto
1: tener un anillo de
2: campeón de Super sí, Bowl ¿no? claro, que no es culpa directamente de Garápolo porque pues ahí eh, no fue Garápolo el que falló en aquella conversión de tercera y 16 donde dejaron libre a Tyreek Hill. O no fue una decisión de Garápolo el empezar a pasar en lugar de vamos a correr y vamos a comernos el reloj y vamos a acercarnos a la posibilidad de un gol de campo. Aunque sí fue error de, de, de Garápolo ya bajo en el marcador cuando tenía a Sanders solo y lo voló, y puede haber sido un touchdown para el equipo de los 49. Pero eh, sí han sido, han sido injustos, creo que con Garápolo. Aunque, pues sí, no ha tenido ese momento de, de gloria. ¿no?
1: Pues también está bien chavo. O sea, pues, ya no
2: tanto. ¿Cuánto tiempo estuvo detrás de Tom Brady? ¿Cuántos años no, bueno, tiene, y, ya,
3: bueno, y el Jimmy G... cuando Debe
2: ser unos 28, 29
3: años fácil. Eh, Jimmy G cuando llega a los 49, ¿se acuerdan? los 49 se arrastraban la cobija uh -huh. de una manera terrible. Sí. Y llegan en una campaña muy mala... Y aparece Garápolo y gana cinco juegos consecutivos, y, y es cuando empieza una nueva campaña y le dan el contratazo ese. Tiene 30 años.
1: Ajá. Tiene 30 años. Tío, todavía tiene muy buenos años
3: por delante, ¿no? Sí,
1: pero así como que un chavito. Pues, no, 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 chavito no. Chavito <risa> no, pero yo creo que sí tiene todavía para, para ofrecer mucho. En fin, ¿qué más de la NFL que te haya llamado la atención?
2: Eh, pues yo creo que eso, digo, sí en cuanto a decepciones, lo de los potos de Neápolis este Me gusta mucho. ¿Es más pasa.
1: decepcionante Indianápolis que Raiders?
2: Eh, sí. Yo yo pienso, que sí. Yo
3: pienso que sí. Por
2: ¿Sí? Claro. Sí, 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 los sí. rivales, ¿no? Claro. Sí, claro. Lo, los rivales y bueno, la forma en la que no caminas. Simplemente no caminas. Uh -huh. Y los Raiders, bueno, pues se enfrentaron a Cargadores, que bueno, pues es mejor equipo. Y pues sí, le sacaron el partido que ya tenía en la bolsa y que iban haber ganado los Cardenales.
3: Uh -huh. Pero para mí, este, lo de Indianápolis. Sí. Y por otro lado, ya ya Green Bay empezó a carburar, ya ya, ya ganó a los Osos de Chicago, entonces ya, ya, ya comenzó el señor Rogers a poner las cosas en orden.
1: Y ahora va contra Brady y contra Tampa Bay, ¿Sí? que por cierto no va a tener Tampa a Mike Evans, uh -huh. no va a no. contar con eh, un receptor tan importante como Evans, además, además eh, Godwin está lesionado, entonces por ahí... Va a estar mermado
3: el, el equipo de Tampa. No, y además eh, nos enteramos de que debido a esa situación acaban de firmar a Cole Beasley, que andaba uh -huh. sin chamba. Mira. Al Güero, mira. que es un buen elemento, Cole sí, Beasley. Sí. ¿Cómo no? Muy buen elemento. Sí, sí, sí. 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 sí, sí. Oye, por cierto, con la victoria del
2: de domingo de la noche, los empacadores ganaron su partido número 783. Y están a uno de los osos de Chicago que tiene el primer sitio de todos los tiempos.
3: mira. 700 victorias. y además ¿no? le han ganado 7 seguidos a los, a los osos de Chicago. Son los clientes de Aaron Rodgers. Mm. Eh, son los clientes de Rodgers. Es el partido número 23 que gana Aaron Rodgers sí. en contra de los osos de Chicago.
2: Está empatado con Brett, Brett Favre en la mayor cantidad de victorias en contra de los osos de cualquier coreback en la era de los Super Bowls, que es desde el 66.
1: Seis equipos invictos: uh -huh. tres uh -huh. en la americana, tres uh -huh. en la nacional, Miami, Buffalo. Kansas City en la americana Filadelfia, gigantes Tampa Bay en la nacional ¿Alguno de estos es sorpresa o no? Pues yo diré que no ¿Miami no es sorpresa? Es que Miami,
2: vamos, se veía que estaban armando un buen equipo y Mike McDaniel es un buen entrenador eh, Ahora por la calidad de los rivales, a lo mejor sí es sorpresa. O sea, sí. que le ganes a Nueva Inglaterra y que le ganes a los Cuervos de Baltimore, desde ese, desde ese aspecto sí, sí, sí es sorpresa. Yo sí
3: considero sorpresa gigantes. ¿eh? Gigantes, claro,
1: claro también.
3: Digo, por, por los antecedentes de los últimos años han sido muy malos sí, para sí, Gigantes. No, no, tiene muy razón, mal.
1: Tienes razón. Gigantes 2-0, no, no, yo creo que nadie hubiera apostado. Desde hace
3: seis años no empezaban así. No. Y de ahí para acá... Han, han pasado varios entrenadores. Sí, sí, tiene razón. Tí, esto, pero ¿no? por fin tienen un buen entrenador. Sí, sí. sí. Eso, eso siempre será muy, muy destacado.
1: Bueno, pues cerramos la NFL. Mi querido José Bicentenario. Ajá. Espero que hayas traído pruebas, ¿eh? Espero. Ah, pero o sea, antes de eso. Antes. Antes de eso. Y ya lo sabes. Si quieres saber los mejores datos, tenemos el dato Easy. Si quieres tener la mejor jugada de la semana, tenemos los Easy Picks. Ya que la NFL llega fácil, llega easy. ¿Sabes que también llega easy? ¿Qué? El Bau. Ah, el baúl. Ah, 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 y no, no, y a ver, y a ver si trajo pruebas de que ya sabes. Sí, es sí, un rompecabezas. Está bien, está bien. Está vamos bien. a ver. Vamos Aquí a los ver. señores
3: que dicen que no, este, ya no, ya no la rifa. No, y como es que te fuiste bien. a Querétaro dos días, entonces... No, pero ya tiene rato que el señor Burak me hizo favor de regalarme mi rompecabezas. Pues sí, yo ya era ahora. gracias A ver,
2: Pepillo, ¿qué traes? Está muy bien empacado para la gente que... Que nos, que, que nos escucha, que por cierto, muchas gracias por hacer de este podcast uno de los más escuchados. Sí, sí, sí. muchísimas gracias. nos pasaron el reporte de Apple y nos ha ido bastante bien. Gracias a
3: ustedes y bueno, también las otras plataformas. Traje algo que aprecio muchísimo, un regalo que me hizo mi familia cuando cumplí 64 años. Oh. Un, 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 disco, un disco de oro. ¿Hace, ¿Hace cuánto fue eso? Cuando fuimos a la Serie Mundial del 2018 en los en Los Ángeles y Boston. Un disco de oro de El Sargento Pimienta y trae la letra de cuando tenga 64 años grabada en el disco. Uh
2: -huh. Y abajo trae eh, pues, eh, las imágenes de los cuatro Beatles. Ajá. Uh -huh. Y luego también tiene un sello, este, pues es el que certifica el disco
3: de oro, ¿no? Sí, y además es, eh, es eh, una edición limitada, es. Se hicieron solamente 500, 500 piezas. 500, 500 piezas, 500 piezas dice, de y, la, y, la, y, la era de oro del rock and roll.
2: Pero además tú tienes la 1 de 500.
3: Pues, oye, pues qué suerte. La verdad que... Bueno, fue, quiero oh, suponer eso porque a lo mejor es uno de, de 500. Pero
2: bueno. <risa> o uno de 500. No.
1: Tú, tú di que es el primero.
3: No, si es el sí. 500, <risa> me vale, vale. <risa>
1: no,
3: o el 499. me da igual. No, pero es un súper regalo que me hicieron... Mis hijos, mi familia, la verdad que me sorprendieron muchísimo porque nos tocó ese cumpleaños justamente algo inolvidable. Generalmente pasamos el cumpleaños Toño de Valdés y su servidor junto con el Henry, por supuesto, en la Serie Mundial. Nos uh -huh. toca cada año. Sí. Y en el 2018, cuando fue Boston contra los Dodgers, estábamos en Los Ángeles. Inclusive inclusive en la mañana con, con, eh, con Esteban Arce y con mi Rudo, inolvidable, mi querido Rudo Rivera, que nos pusimos a cantar algo de Juvenile 64, me acuerdo. Y, y pues, el regalo eh, de ese día fue un juego de 18 entradas. Porque fue el partido aquel de las 18 entradas. Fue pues cuando,
1: cuando tu cumpleaños pasó y ya estábamos no, pues en sí. el siguiente día. No, hasta
3: decíamos, no hombre, como, como es en Los Ángeles, el juego comienza entonces a las 5 de la tarde de Los Ángeles, entonces yo creo que salimos a buena hora, nos podemos ir a cenarnos, perfecto, salimos a la una y media de la mañana. Es cierto, es cierto. Pero, pero bueno. Se y... acabó tu cumpleaños y nosotros seguíamos narrando. Seguíamos ladrando y nos veíamos la puerta hasta que Max Monsi se apiadó de todos y ya nos fuimos. Pero, pero fue algo muy significativo y sobre todo, pues, yo que soy bitlemaníaco de corazón, me encantó este, este regalo totalmente inesperado. Muy padre, la oh, verdad.
1: Y
2: bueno, lo, lo tienes empacado, pero sí, Pepillo,
3: tienes que sí. colgarlo ahí en sí, tu casa, sí. en un sitio muy especial. Sí, sí ya ya este me hiciste el favor de decirme ¿no? que recientemente estuviste por ahí en la bodega, entonces ponelo en un, en un lugar más o menos adecuado. Sí, Pepillo, es, es, es,
1: es para lucirlo y presumirlo.
3: Pepillo, es que tú deberías, en serio, Ajá.
1: deberías de hacer un museo, ya te lo dije. Sí, ya tienes razón. Ya te lo dije. ¿Eh? Y, y tienes un montón de cosas que, que la gente estoy seguro que las estaría
3: apreciando muchísimo. Pues yo pienso que sí, tienes razón antes de que Capaz que se lo cargan unos gestas y, y después agarran los que vengan. Todo ese mugrero que a venga el camión ¡Órale, por kilo ¡Quiten toda esta basura del viejo! Ya, al fin que ya no está. <risa> al fin que ya bailó. <risa> al fin que ya, no ya bailó las calmas, ya no nos puede decir nada. Está muy padre, ¿eh? Está padre. A, la, está a muy sus bien. órdenes, de verdad. Que y además, es muy
1: bonito. Eh, pues... Digo, con ese significado de que cumplía 64 años, ¿no?
3: No, no eso, eso fue lo que, lo que le dio un toque muy especial al, claro. a, al disco de oro, que trae la letra de cuando tenga 64 años, que viene en el disco del Sargento Pimienta. Oye,
1: Pepillo, ¿y este, y, y este este tipo de regalos, porque estoy seguro que hay muchos que, que siguen el podcast que pues, la verdad les gustaría tener algo así, ¿no? Sí. Eh, esto es eh, fácil de conseguir. Pues mira, o... yo la verdad,
3: créanme, les soy sincero, mis hijos lo consiguieron, no sé en dónde ni cómo le hicieron, pero, pero me comprometo a preguntarles cómo o en dónde fue donde lo adquirieron.
1: Tío, no, no vamos a preguntar el costo porque ya o sea, es un regalo, ¿verdad? Entonces, sí, no, bien. pero
3: con mucho gusto yo lo investigo, pero la verdad sí me sorprendieron porque jamás ni siquiera me dieron un norte de que me van a dar algo por el estilo, ¿no? Ya sabes generalmente que la corbatita, que, que el perfumito, la loción y cosas de esas, ¿no? Pero o una camisa, pero jamás me, me esperé algo tan, no, tan no, significativo. Esto, esto, sí ¿eh? es,
1: esto sí sorprende, sí. ¿no? Sí. No, pues. Cuando, esto sí te so ¿Y, qué, ¿Y te dieron cuando regresaste? ¿o qué? Cuando
3: regresé, cuando regresé. Más bien, cuando regresamos de la Serie Mundial, ya que, que tuvimos un, un espacio ya de tiempo, me invitaron a cenar y entonces ahí, pum, vale, que me sacan esta cosa. Y dije, ay, caray, se volaron la barda con casa allí. Sí, llena. la verdad que sí. Entonces, Está muy padre. Se, lo, eh. se los quise y compartir. <risa> sí, verdad, padre, Se sí. los quise compartir porque es algo muy, muy significativo, muy bonito. Pues bueno, también algo como, por ejemplo, cuando te regalaron el, el, el jersey de Stable. ¡Ah, ¿no? el maestro Stable! ¡Qué table? cosa! Claro, ¿no? claro ¿Qué? por
1: supuesto, firmado.
3: <ríe> oh, firmado por el
1: maestro, que no, en paz descanse. Sí, 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 sí. muy bonito. Esos, esas cosas se, se, sí, sí. se valoran muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, José Bicentenario, te estás haciendo güey. ¿Y el rompecabezas <ríe> qué? ¿El rompecabezas?
3: Yo quería dormirlos con el disco. <ríe> No bueno, a las pruebas me remito porque los señores me subestiman. Este ruco ya no. no lo la última tan. vez que mostraste algo fue hace como un mes. Sí, sí, sí es que ya tiene un ratito que que me, este, que me diste el rompecabezas. Pues lo sí, fui avanzando, avanzando, pero de repente le ponía este empeño en Jundia. En Jundia porque si no los señores me mientan la mano. Entonces, no, cará, bueno. Eso sí, era, era. Nunca, a ver, a ver, Pepillo. Nunca. Diría el Rudo. No le hace al fin que mi mamá ya se quede. No, no, con... <risa> <risa> no. dije que así decía el Rudo. <risa> bueno, aquí está la prueba, señores. A ver.
2: A ver. Ah, Pepillo. A ver, déjame ponerle aquí el segurito porque esto se está volteando. Ahora sí. ¿No terminó? Ya
3: está terminado, Pepillón
0: O a ya. lo
2: mejor, o, o esto te falta y por eso tomaste la foto. así,
3: Señor, ya está terminado ah. porque, te, porque termina en un pentágono. Exacto, sí, pero sí, es que sí, como no acongo. se ve la punta del pentágono. No, no se ve. Digo, la foto no salió tan bien, ¿verdad? Pero, pero ya... Mira, a ver, por favor. Ya, ya lo acabé, por Dios.
2: Qué maravilla, ah, ah, putillo, Había de repente felicidades. Había momentos medio,
3: medio complicadones, pero bueno, ya. Digo,
2: pero eran 20 piezas, o sea, ya era hora. <risa>
3: era 500. Y, dije, oye, ¿y no? con, base. ¿Y con... No, chavos, no, 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 no le des porque... Esos eran los que yo no muy, bien.
0: muy bien, Pepillo, no,
3: felicidades. Po, po, bueno, se apiadó el Henry porque me dio un rompecabezas de 500 piezas. No es lo mismo que de mil porque entonces sí la cosa se pone mucho más pesada, sí. ¿no? Oye, Pepillo, pues ese también hay que... Ah, lo, 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 lo voy a traer. No, por supuesto, por supuesto. Sí, pero es para gente eh, que... Eh, lo voy a traer para que lo vean Físicamente. Uh -huh. sí, sí. Muy bonito. Le y agradezco además, mucho. Y además, también para tu museo. Sí, claro. Bueno, de fan de los Rojas. Y ahí trae de una edición más reciente de Rojas porque viene Benintendi, por ejemplo, ahí en la. Eh, sí, porque ejemplo, mira, viene,
2: viene Muki, viene Pedroya, Chris Sale, Benintendi, está J de Martínez y debe ser Sander Bogarts, ¿no? El de abajo.
3: Sí, 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 sí. De, de estos, de, de los mediarrojas recientes, campeones de pues, hace poco. De pues hace ya nada más años. quedan tres de esos. Ya, ¿sí? ya nada más. Nada más tres, nada Julio más. Daniel, aquí, eh, aquí. Bogart. Julio sí. Daniel está aquí en la imagen, sí. Y este, y Sail que se la pasa lesionado, ah, pero. Una inversión ruinosa fue ese cristal. Ah, pero qué <risa> <de> tremendo pinche. <risa> ah, pero no, yo... sí, mijito, Hombre, pero es más fácil que, que el cristal de Bohemia ese cuate. Sí, ¿no? qué pena, caray. <risa> qué pena, porque sí, se sí ha perdido años muy importantes de su carrera. Muy Ahorita muy que dijiste, me acordé de Shander Bogarts <coughs> antes de que se me olvide. Uh -huh. Es el que está pegadito a George para el título de bate. Él y Arraes uh -huh. están 3.16, 3.15 y 3.14 al momento de que estamos grabando el podcast. Exactamente. Con George arriba. Sí, señor.
1: Pero ¿Con? sí, o sea, George uh -huh. está arriba. Y ya, si quieren nos metemos ya al tema del béisbol, cerramos el baúl ya, de José Bicentenario. Eh, ¿Está yo escribiendo lo de George? Carreras, slugging, porcentaje de envasarse, el OPS, obviamente bateo, home runs, producidas, bases por bolas, uh -huh. de todo es líder, de todo es líder en la Liga Americana y de muchos en todo el Bisbol de Grandes Ligas. Sí. Pero bueno, como el premio, digamos, se le da uno en la Nacional y uno en la Americana, hablando de la americana todos los tiene George.
2: Sí, y va a ser el jugador más valioso sí. de la liga americana. Sí. Eh, vamos a ver también cómo se arregla para el año próximo.
3: ¿Cuánto habrán de pagarle? Es interesante.
1: Parte de lo que estaba yo escribiendo, se los comparto de una vez, aunque lo pueden leer ahí completo en, en, la, en la página de, de TUDN. Él iba a ganar más o menos unos 30 millones por temporada. Uh -huh. Si aceptaba el contrato que le estaban ofreciendo.
2: Uh -huh.
1: Bueno, calculando esto que acaba de hacer George y viendo los jugadores que tienen los salarios digamos más importantes de el exactamente, el que es que exactamente Trout no esos que son los que más ganan esta inversión que hizo George esta decisión que tomó de no firmar, de no extender su contrato de aguantar y apostar por él le va a representar por ahí de 8 millones de dólares extra por temporada.
2: ¿Sabes qué, Toño? Yo creo que te quedaste corto O sea, yo creo que le va a representar unos 12 o 15 más. Por temporada, por temporada sí, ¿eh?
1: Sí, claro, claro. Por temporada. O sea, si, si iba a ganar 30, va a ganar 40 por lo menos. Sí. Por acuerdo, lo menos.
2: Totalmente. Gobernador. O sea, está
1: muy cañón. No, pues es que... Muy cañón lo que hizo esto Porque además, ¿saben cuántos juegos ha perdido Josh? que uno de los problemas, o el problema principal que tenía, uh -huh. era el de que se lesionaba sí, sí, el, constantemente. La muñeca y todo eso. Ha perdido cuatro juegos en todo el año. Uh -huh, cuatro uh -huh. juegos.
3: Quiere decir que o alguna pequeña molestia, o de plano un día de descanso, de descanso pero lesión nada Y lo han puesto a jugar el Jardín Central. Ajá. ¿no? ahí sí. Entonces, eh, lo ha hecho muy bien, y sobre todo, ¿quién iba a esperar que, que viniera una campaña de ensueño para él? Porque antes de que arrancara le ofrecían un contrato multianual pero de 200 y feria de millones de dólares que no llegaba a 300. Quedaba, quedaba bajo. Sí Y ya es un dato muy interesante. O sea, la menor
2: cantidad de partidos de, de tu equipo para llegar a 60 con uh -huh. La marca la tiene Barry Bonds en 2001 con 141 partidos. ¿Cuántos pegó al final? 73.
1: 73. Ajá. Es el récord.
2: Luego en el 98 Mark Maguire 142 partidos. Y el tercer lugar es para Aaron Judge, ¿Mm? con 147 partidos. Por ejemplo, Babe Ruth en el 27 requirió de 154 partidos. Y Roger Maris en el 61, cuando rompió el récord de Grandes Ligas, aquel de Ruth con 61 home runs fue en 159 partidos. Entonces, es en 12 juegos menos de tu equipo lo que está haciendo Aaron Judge con respecto a Roger Maris. Y hay otro dato interesante porque también hay quien dice, no, pues es que Yankee Stadium, las distancias y no sé qué tanto. Bueno, para aquellos que le quieren poner un asterisco a esta cantidad de cuadrangulares de Aaron Judge en Yankee Stadium, de sus 60 home runs, eh, el home run número 60 viajó 430 pies. Y es el vigésimo sexto home run en esta campaña que viaja por lo menos 420 pies. Uh -huh. Y está empatado en la segunda mayor cantidad de una campaña. Eh, y bueno, pues el, el dato se tiene desde el 2006. Pero bueno, son de esos
1: 60 home runs, 26 con por lo menos 420 pies. No, Y además, recuerden cómo es Yankee Stadium. Yankee Stadium es... Normalmente para bateadores zurdos. Ajá. Está mucho más cerca la barda por el lado sí. del jardín derecho. Sí. Es para bateadores zurdos. Y George es bateador derecho. Sí. Y eh, la verdad es que los bambinazos que conecta este hombre son...
3: No, son
1: brutales, ¿no? Sí, son sí, brutales. Sí. No, es un año... Es un año no, incomparable sí, el, el,
3: el que está teniendo ahora. Yo, yo creo George. que... Ni en sus sueños no, más guajiros no, no, pudo imaginar no, no, para tener una campaña brutal como esta. Y ahora que decías de los zurdos, Roger Maris era bateador zurdo y Mickey Mantle era ambidiestro. ¿no? Sí. Entonces, este, se acomodaban bien porque en esa gran temporada de Maris de 61 hombrones, Mantle iba tras él, pero pegó 54, se quedó detrás de, de Roger Maris.
1: Bueno, pues esto con respecto a, a George... Por supuesto, los Yankees de Nueva York va, va a ser uno de los equipos que va a descansar, aunque en el caso de los Yankees todavía no califican, uh -huh. no han calificado todavía a los playoffs. ¿Quiénes ya calificaron a los playoffs? Houston ya calificó uh -huh. en la Liga Americana. En la Liga Nacional ya calificó Dodgers, por supuesto, que ya uh -huh. al momento de grabar esto ya lleva 103 victorias, sí. 103 ganados, y ya calificó Mets uh -huh. Y ya calificó Atlanta uh -huh. Pero ellos todavía no como campeones divisionales Exactamente.
2: Menos una cosa que se me quedó de lo de George uh -huh. Es el primero que conecta 60 hombros en una campaña Y que tiene estas tres situaciones Una, que es de la novena Entrada en adelante Fueron en contra de los piratas Dos, que lo hace como primero en el orden avance. Uh -huh. Y
1: tres Que lo hace en un juego de Interligas Ah, pues sí, <risa> claro <risa> Sí, los Interligas no existían sí, no. <ríe> en, en la época del Bambino y en la época de Maris no existían, pero qué bárbaro, no, no, es increíble lo que ha hecho
3: lo que ha hecho George. oigan y lo de Urias sí, Julio está tremendo y el líder de efectividad de la Liga Nacional y ya llegó a 17 triunfos 17 victorias uh -huh. eh, obviamente
1: un Jacob de Grom, si sí, sí. Lo que, lo que lleva en este momento en la temporada Jacob de Grom, lo trasladáramos a toda una temporada. Lamentablemente no, 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 no ha estado sano. Eh, a lo mejor Jacob de Grom le podría competir. Uh -huh. Pero no veo quién le pueda competir. Sandy Alcántara, a lo mejor, ¿no? El de, el de los Marlines de, de Miami. Uh
2: -huh. Sí, de hecho, eh, viendo algunos datos sobre, sobre Julio, eh, el líder en victorias de las mayores es Roy de Atlanta con 19. Entonces, bueno, ahí tienes un competidor en la Liga Nacional.
1: Pero, pues, ya, ya vimos que las victorias no importan. Pues sí, no, pero bueno, digamos que es una categoría. Eh, Julio
2: tiene 17, está empatado con Berlander, que debería ganar el trofeo, Zion en La Liga Americana. Uh -huh. Seguro. En cuanto a porcentaje de bateo, el, eh, de, quiero decir, porcentaje de efectividad, el mejor es eh, Berlander con unos 78, luego está Cis de Medias Blancas con 2.13, los dos son de la Americana. Uh -huh. Y el mejor de la Nacional es Julio Urias con 2.27. Eh, luego viene Alcántara con 2.37. Eh, y bueno, pues en cuanto a los ponches, digamos que no es lo de Julio. No. no. Pero eh, otra categoría que es muy importante es el famoso Whip, que son los eh, hits y las bases por bolas que otorgas en promedio por cada inning. Y ahí también está muy, muy bien colocado Julio díaz Ahora les digo exactamente: el mejor es Verlander. Eh, Verlander tiene 0.83. Increíble. De no, Whip. No, no, no. ¿Qué, qué temporada? El, el mejor de la Liga Nacional es Galen de Arizona, que tiene 0.92. Lo viene Darvish de San Diego con 0.93 y Julio Urias con 0.95. Están
1: pegaditos. Sí, están sí, sí. pegaditos. Pero yo, yo, yo sí veo, yo sí veo grandes, grandes posibilidades para que Julio ahora sí se lleve el trofeo Sallón. Definitivamente, eh, a menos de que fuera un desastre el, el, el cierre de la campaña, que le quedarán unas. Dos salidas. Dos salidas, salidas unos, más. Eh, si, si no pasa nada extraño con Julio, pues por lo menos va a estar en la terna. O sea, claro. En la terna seguro va a estar para, para pelear por el Sayo. El de las 19 victorias de Atlanta, ¿qué, ¿qué efectividad tiene mi Henry? Es buena, es buena, pero no se acerca a la de Julio. Ahorita te digo. Perfectamente. Porque yo lo estaba checando yo el otro día, ajá, ajá, ajá. y sí ha tenido muy buena campaña, ah, sí, también, la verdad. No. Muy buena temporada. Este equipo de los bravos eh, que es el actual campeón y que, pues como que no se le hace mucho caso, ¿no? Con la temporada de los Dodgers, como que no voltea... Es más, la temporada de los Mets. Los Mets. El, 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 como que no le hacen mucho caso a los Bravos y ha tenido un muy buen año Atlanta.
2: Es el número 23 de Grandes Ligas,
1: right Con 3-18. 3-18, nada que ver con un 2-20, ¿qué? 7. 2-27 de julio, imagínate, sí. Te digo, si no hay un desastre en las últimas salidas de julio, yo creo que va a ganar el sayo me parece sí. que, que así será, y, y, y pues, eh, digo, obviamente Fernando Valenzuela es así como que el, el ídolo de muchos, ¿no? Y yo me incluyo, sí pero con esta temporada, Julio, se te está acercando a,
3: a los niveles de Fernando Valenzuela, ¿eh? La regularidad que ha tenido, ya ganó Serie Mundial, etcétera, entonces... Tiene, va a tener una carrera muy brillante. No, y que
1: tiene 25
2: años. Sí. Y fue parte importante también del título, ¿no? Sí. No fue una casualidad. No, 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 para nada.
1: Para nada. El cierre de aquel juego, para el campeonato. ¿no? Y de hecho debería tener más títulos ya con los Dodgers. Porque han tenido grandes campañas. Pero, pues de Robert. Pues sí. Poco, poco para enseñar. A ver, Henry y Pepillo, ¿cuál. A ver si piensan igual que yo. ¿Cuál es el equipo.? que nadie quisiera ver en una serie corta. O sea, una serie de playoff. Pues
2: yo te voy a decir los Mets. Claro.
1: Estamos, estamos en la misma.
2: O sea, y sobre todo si están, si están bien Scherzer y The World, uh -huh.
1: no quisiera verlos. Totalmente de acuerdo, Enrique. Yo creo, ¿eh? Creo uh -huh. que los Mets, aunque no lleguen con el mejor récord, aunque... Eh, Inclusive si Atlanta los llega a tumbar del primer lugar de la, de la división y tienen que calificar como comodín, si los Mets logran mantener sano a Jacob de Grom, con Scherzer, con Bassett, con John Walker, con ese tremendo picheo sí. que tienen aguas. Le pueden ganar a cualquiera, ah, incluidos los Dodgers, incluidos los Astros sí, en una serie sí. mundial, incluidos los Yankees en una serie la mundial.
3: La artillería con la que cuentan, Lindor y compañía, ¿no? Sí. Pita Alonso, etc.
1: Pero ya sabes lo que decía el mago, pitching ah, is the name of the ah, game. Ah, no, eso, o completamente sea, el, el, de acuerdo. El, el que manda es el, el que está en el centro del diamante. Por
3: supuesto. ¿no? Pero sí, si los Mets, aguas.
1: Durísimos, muy, durísimos, muy, muy, la verdad. Ahora, eh, eh, regresando nada más un momentito a los teorías ¿Ustedes le pondrían, entre comillas, eh, un asterisco? Porque, a diferencia de Fernando Valenzuela, en esta época, ni Julio, ni casi nadie completa juegos. Alcántara sí, eh, por cierto.
2: Pues sí, pero, pero eh, lo que pasa es que si Fernando estuviera lanzando ahora, pues a lo mejor tampoco. 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 O sea, es... Sí. es pues es lo que hay. Es lo que te tocó. Exactamente. Sí, sí, sí. Y es la forma en la que dirigen los managers ahora. Sí. Inclusive el mismo Tom Lazorda, si estuviera manejando ahora, no sé cómo sería la cosa. ¿no? Eh, entonces, pues era era algo completamente distinto y que no dependía ni de
1: Valenzuela en su momento, uh
2: -huh. ni de Urias ahora sí. tampoco. Sí,
1: sí. Estoy de acuerdo. Entonces no le pondrías esta...
3: No, disco? pero no, para pues, nada. ¿no? Digo, ya ahí es muy difícil... Quiero seguir.
2: Pues no, te vas para afuera.
3: Sí, sí. O sea, no... Ya no, no bueno. ¿Cuántas veces hemos visto labores de pitchers que todavía se ven bien, etcétera, eh, van ganando el juego y demás? Y llega el mana y lo saca y hace mohín de disgusto y todo porque se siente fuerte, pero no, ya llegaste a 100 picheos o ya no sé qué. Ahora va mi preparador y luego el cerrador. Y entonces ahí se van muchas oportunidades de que un pitcher complete la ruta. Y que ya esta es la tercera vez que vas a enfrentar al ah, exactamente, es claro. Cuando se van, ¿cómo se llaman? Los, los, las sabermeterías, ¿no?
0: Sí. Ajá.
2: Saber and Analytics.
3: ¡Ay, joder. ¡Qué horror!
2: Que <risa> <Y> emociona <risa> mucho,
1: Henry. Bueno, que nos emocionando mucho a todos. A los tres. La oye, verdad. oye este, hay que platicar acerca de Yucatán. Ah, claro, los leones de Yucatán. Por supuesto, felicidades a la gente de Yucatán. Lo hicieron contra Diablos. Dos, tres abajo. Se metieron al Alfredo Harp Y les ganaron los dos juegos a los Diablos. Y se lo hacen a los sultanes en el Palacio Sultán. Sí, es una, una gran historia de este equipo
2: que además. Pues la tercera fue la vencida uh -huh. ¿no? Porque Habían perdido la serie final del 19 en contra de Monclova en siete partidos En el 20 no hubo campaña por la pandemia Pero el año pasado no nada más estaban adelante sobre el equipo de Tijuana Sino tenían ventaja de tres juegos a cero uh -huh. Y que pierden la serie en siete partidos Y ahora efectivamente eh, yo yo los veía eh, pues como víctimas en contra de los Diablos Regresando a la Fedo Harp Y Diablos no fue capaz de ganar es uno solo Y ahora lo que sucedió con los Sultanes ¿no? Que también tenían esa ventaja y no la pudieron aprovechar
3: Oye, Henderson Álvarez, que resultó el más valioso, ganó dos juegos, pero el cafecito Martínez, el cafecito produjo cinco de las seis carreras mm. de la victoria decisiva. El...
1: Cada, vez, cada vez que apareció el cafecito <risa> le hizo daño sí, al
3: pichón de sí. los sultanes. Y a los diablos... Con sencillo, con doble y con Exactamente, ¿no? ese, ese cafecito que, que arrancó con Monclova la temporada, pues nada más a los diablos... Él fue el del conrón para que perdieran aquel juego de 21 a 18. Estaban 18-18 y les metió el conronazo de tres carreras a este chavo Francisco Aro. Uh -huh, en la y, décima, ¿no? ¿Te acuerdas? Y en, con ese tablazo sí. se acabó la historia, aunque hubo un juego 7, pero a los diablos les ya partieron saludo. el corazón ese. día. No, no, terrible. Pero Quinto título
1: en la historia de los leones de Yucatán. Y la tercera vez que le gana a Monterrey. Uh -huh. Oye, y lo de Chapo Vizcarra también, ¿no? Sí. El Chapo Vizcarra ya se mete en, en una élite ahí de, sí, de, de ¿cómo managers no? ganadores con Lázaro Salazar, con Benjamín Cananés Reyes y ya después viene el Chapo. El mm.
3: Chapo, claro. Porque ya ganó dos con Yucatán y ya ganó dos con Tigres. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno. Y además, el Chapo arrancó la temporada dirigiendo a Santi sí, muy lejos de Mérida. <risa> muy lejos, sí. Y, y muy lejos de los primeros lugares también. Porque el manager de los Leones, cuando empezó la temporada y demás, era Luis Matos, uh -huh. que fue el que los llevó a la final del año pasado. Pero el equipo no caminaba. No. ¿eh? no. O sea, el arranque de Yucatán fue muy flojo El arranque de Yucatán y de los, sí, de los Diablos. Los dos tuvieron un
1: arranque muy flojo Bueno, llegaron a estar en el último lugar sí. de la zona sur. Uh -huh. Temprano en la campaña. Claro. Pero estaban en el último sitio. Uh -huh pero sí, le dieron las gracias a Matos y, y luego empezaron a mover gente y se habrá
3: arrepentido Starling
1: Castro de haber ido de,
3: de Yucatán. Ay, pusieron a Walter Ibarra y Walter jugó de maravilla. Sí, no, pero muy bien.
0: Si sí. pues, ¿sí? ¿Sí?
1: fijaron que Walter Ibarra, ya cuando se trataba de, de hablar de, 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 de como como el team back de fútbol americano, el que hablaba era Walter Ibarra. Sí. O sea, un líder mm -hmm. en, el, en la caseta del equipo. A lo mejor... De repente tuvo que este, comer banca, y es duro para cualquiera. Debe haber sido durísimo para Walter. Pero bueno, le trajeron a Starling Castro, una estrella de grandes ligas, de otras épocas. Ni modo, pues a la banca. Pero aguantó, y el tipo es un líder. Sí, claro, y lo demostró con muy buenas atrapadas también. Sí, sí.
2: Y por cierto, ahora que hablan acerca de del de, de equipo de Yucatán y del regreso que tuvo, pues no estuvo muy bien colocado en la campaña regular, de hecho al igual que los sultanes los dos calificaron en cuarto lugar
3: uh -huh. sí. en su respectiva zona. Sí, sí bueno, inclusive lo, lo platicábamos en las transmisiones Yucatán la libró por, para tener marca ganadora por el cierre ganaron cuatro o seis juegos seguidos para terminar la temporada regular y por ello fue que acabaron con marca, eh, marca ganadora y, y si no me equivoco terminaron por encima de Tigres Exactamente. Por encima de Tigres, por ese cierre que tuvieron. Por el cierre. Y luego, Yucatán eliminó a los Tigres. Uh -huh. Antes le había pegado a Puebla, igual, y posteriormente a los Diablos. ¿no? Y también, ahora que dices de Puebla, el, el terrible incidente por el que tuvieron que atravesar cuando sí.
2: venían de Puebla hacia la Ciudad de México. Ah, bueno, sí. En donde fueron baleados, ¿no? Entonces, eh, pues es un equipo que, que pasó por muchas cosas y la verdad es que muchas, muchas felicidades. Hay una gran, gran fiesta en México.
1: Qué bueno, sí. qué bueno, la verdad se lo merecen. Eh, ha sido una gran campaña de Liga uh -huh. Mexicana. Ha cerrado ya la temporada con este título de, de los Leones de Yucatán. Bueno, pues ya nos vamos a ir porque Oye, José Bicentenario quiere. Pero
3: Nada más quería yo agregar algo rapidísimo. Quiere ir pero... al baño. No. Nada, es cierto. <risa> Esto me sucedió. <risa> no, 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 nada más rápidamente de que finalmente un batallador como el Pony Quiroz llegó a las grandes ligas. Ah, sí, qué bueno. Finalmente.
1: Poni... ¿Y qué tal los cachorros de Chicago? El Pony Quiroz, este muchacho Rivas, eh, Rodríguez, Asad, y, y Rodríguez. Cuatro, cuatro mexicanos en el roster de los cachorros de Chicago, sí. de llamar la atención. ¿eh? Se ven
2: beneficiados, desde luego que los rosters se incrementan para la recta final de la uh -huh. campaña, pero pues ahora con el Pony Quiroz el
1: 145 en uh -huh. Cuatro Grandes Ligas. Sí, sí. Que sí. el caso de Rivas, por cierto, es como Jorge Cantú y, y otros, que no está en esa lista, porque él nació en los Estados Unidos. Sí. Pero bueno, es... Sí, de, es la cifra que dice... Henry es de nacidos en México. Nacidos en sí. México, sí, sí. efectivamente. Bueno, pues ya nos vamos eh, muy rápido, mi querido Henry y mi querido Pepillo, antes de despedir ahí, sí también.
3: <risa>
1: a ver, ahora que Jimmy G está entrando de relevo, ¿qué relevo recuerdan? Si quieren, no tienen que ser de americano, de cualquier otro deporte, el que ustedes quieran. ¿Qué relevo... Recuerdan que fue Verdaderamente Tan destacado que ayudó A ganar el campeonato A conseguir un título a Etcétera, etcétera, etcétera Relevo
2: Pues mira, o sea, antes de que concluyeras La pregunta, yo estaba pensando en el Bombardero Loco, Clint Longley Que oh. entró en lugar de Royal aquí que jugó un partido el día de Son de Gracias en claro. Washington Y que le fue verdaderamente sensacional Se convirtió en una superestrella y luego pues, se volvió loco y, y lo corrieron. Pero, Pero además
1: odiaba a Sí, bueno, de hecho hubo un,
2: un pleito en el vestidor. Sí, oh, odiaba a Stovac. Se, ¿sí? se volvió loco. Sí, totalmente, totalmente. Pero hablando de relevo y para ganar un campeonato, pues el primero que me vino a la mente es Kurt Warner. Eh, con el equipo de los sí, eh, sean, Carneros, es ¿no? es Que se acuerdan, Trent Green, el mm -hmm, coreback titular sí. del equipo. Y Warner pues, andaba por ahí. Y se lastima en un juego pretemporada Green. Sí, sí. Y bueno, pues a ver, vente, muchachitos. Y los hizo campeones.
1: Y de ahí a ganar millones. Sí. Y, a <risa> y al Salón de la Fama.
3: Y al Salón de la fama. fama también. ¿Sabes qué? Yo, yo me acordé. Yo me acordé de Hermo de Del número uno, de los número dos de los mariscales de campo. que El, el eterno sustituto, pero, pero muy eficiente. Y sobre todo cuando relevó a, a Bob Greasy en uh -huh. la campaña del invicto. Porque Bob Greasy se lesionó muy temprano. Y Moroll. Se fue y estás, 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 estás ganando los Juegos, mantuvo al equipo invicto y llegó Greasy al final, gana el Super Bowl y la gloria y todo fue para Bob Greasy y Morrell fue el que cargó con el peso la mayor parte de la temporada, también buenísimos relevos con, con los postros de Baltimore, uh, detrás de Johnny Unidas. Realmente me acordé mucho de, de El Moral El Moral,
1: sí, yo también Yo también la verdad, el primero que pensé fue En, en Moral, pero en Warner Claro que es una no, una, una historia es que, fabulosa Trabajaba
3: en un super, ¿no? una cosa así ¿no? Sí, no, pero además él <risa> ganó el campeonato
1: Ajá. Porque Moral como quiera que sea no. Pues me lo mandaron a la banca Pero, ¿no? nomás, pero, regresó pero digamos
3: era de esos héroes ocultos ¿no? Que uh -huh. no tenían los reflectores sí. Pero que era un tipo muy eficiente sí, sí. Y muy valioso sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy valioso
1: bueno, señores, ahora sí, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este podcast. Y ya lo saben, la NFL llega fácil, llega easy. Y pues ahí están los easy picks. A ver <risa> si les, eh, les laten o no les laten. Y no queremos tampoco reclamaciones. Henry, <risa> siempre un placer. Igualmente. José Bicentenario. Un gustazo. Gracias por acompañarnos. Próxima semana. Dios mediante. Los esperamos. Amigos Podcast de TUDN